0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François.
1: Bienvenue dans l'entracte du concert que vous pouvez, vous le savez, podcaster sur l'appli Radio France et le site de France Musique. Un entracte que nous passons ce soir en compagnie du violoncelliste Bruno Philippe, vous vous en doutez, qui vient de sortir de scène et qui euh, a chaussé ses bottes de sept lieues pour me rejoindre ici dans ce studio et dans un deuxième temps du chef Nicolas Collin. Bonsoir Bruno Philippe Bonsoir quel merveilleux concerto, dites-moi, vous nous avez donné là. On sent que vous avez absolument mis tout votre amour, d'abord de votre instrument, et puis on sent qu'il s'est passé quelque chose avec l'orchestre. Est-ce que c'est aussi votre sentiment
0: oh, euh, pff, Oui, je suis très ému. Je, je... C'est une œuvre euh, euh, assez... Euh... Euh, monumental où, 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 où effectivement le, le violoncelle solo et l'orchestre ne font qu'un et j'ai senti euh, une telle bienveillance et un tel euh pas seulement support, mais engagement de la part de, de tous les musiciens de l'orchestre que ça ne pouvait en être autrement. C'était un moment assez cathartique pour moi que d'avoir la chance de...
1: Vous, vous de avez, j'imagine, préparé ce concerto depuis de nombreuses années. Vous l'avez déjà joué avec d'autres formations. Oui. Donc ce soir, c'était le début de l'Orchestre de France. Oui. C'est pas n'importe quelle formation. Ah bah, et comment et <rire> Exactement. Et vous remplacez au, presque au pied levé oui. votre Mon collègue idole. Trollsmore qui en plus est votre idole. Oui, oui. oui oui. Vous vous avez fait des masterclass avec lui, par exemple. Vous connaissez
0: Non, j'ai bu euh, des cafés et des bières avec lui, <rire> mais j'ai pas eu la, une la manière chance d'apprendre de, de... aussi. Absolument. <rire> c'est quelqu'un d'une générosité folle et à qui je souhaite un, un prompt rétablissement.
1: Effectivement, nous lui souhaitons tous. Alors, Bruno Philippe, euh, quand on a ce ce concerto dans les doigts, euh, qui, qui d'ailleurs, euh, j'imagine, quand on est violoncelliste, à réserve une sorte de vacherie au violoncelliste parce que vous êtes tout le temps, tout le temps, sur l'aigu de votre <rire> instrument. On, oui. on disait, on dit souvent que Stravinsky a découvert l'aigu du basson euh, dans, dans le sacre du printemps oui, mais oui. alors là, il, a, il, a, il, il sait ce que c'est que le registre aigu du violoncelle.
0: Absolument, mais en même temps, c'est là ce qui fait aussi tout le, tout le, le, le génie de Dvorak, c'est que bien que, comme vous le disiez très justement, il y ait des vacheries, euh, l'orchestre symphonique est immense et le violoncelle, finalement, de par le registre assez aigu dans lequel il sonne, euh, a la possibilité de ne pas pas être complètement englouti. C'est-à-dire qu'il a pris vraiment le parti pris euh, au de passer au-dessus. Mm -hmm. euh, après, je... l'histoire de ce concerto aussi est tellement magnifique, avec euh, Alors, la coteur Ah bah Absolument, mais <rire> c'est... Il a Vous dû y batailler fort avec son Vous éditeur. Y croyez
1: Vous y croyez à tout ça ce... ah oui.
0: La, la belle-sœur qui ah oui. était son amour de jeunesse Ah oui, bon. il l'apprend vraiment sur le... Bah, y... Enfin, il y, y a vraiment... On a, on a vraiment quand même le... Les, 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 les... Je l'ai vu de mes propres yeux, les lettres, les échanges avec l'éditeur, où euh, l'éditeur lui demande, clairement il dit, tu, tu Hansonine, tu, tu ne peux pas terminer ton concerto comme ça, ça va être un chef-d'œuvre absolu, tu ne peux pas il le faut terminer des comme bombes. ça, exactement. Et il n'a obtenu de la part de Dvorak que la coda finale de l'orchestre sans violoncelle que Dvorak a rajouté, mais dans un premier temps, ça se terminait. Ben, ça se terminait de manière très poétique par une envolée, comme. Mm -hmm. Voilà. Et puis, il y a aussi un, un autre, je ne l'ai
1: pas dit encore, un autre violoncelliste, membre du Quatuor de Bohème, qui a voulu s'intercaler dans tout ça. Et, et mettre son grain de sel, et absolument. on sent qu'il reste absolument avec une volonté d'airain. Absolument, <rire> absolument.
0: Et c'est pour ça que d'ailleurs, tous les éditeurs de Supraphone à tous mettent les, les oscillas, et en fonction de our texte ou non, euh, maintenant. Euh, c'est quand même ce qui prédomine, euh, que ce soit les, les violoncellistes de ma génération ou celles un peu d'avant. Euh, bah on joue lourd texte, c'est ce que Vorjac voulait. Et même si c'est moins aisé pour le violoncelle, objectivement, musicalement, il ne s'était pas, pas trompé. Absolument. Voilà.
1: <rire> Bruno Philippe, vous venez de prononcer un mot qui me paraît important, les violoncellistes de ma génération. Mm -hmm. Vous avez 29 ans, vous êtes encore mm -hmm. tout jeune. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a une, une nouvelle génération de violoncellistes qui est en train de monter là Et qu'est-ce qu'elle apporte de plus à la musique, finalement je pense, Comment la définiriez-vous
0: si, si vous voulez, je, je pense que euh, on a on a une chance folle euh, aujourd'hui, euh, particulièrement, c'est vrai, pour le violoncelle en France, mais euh, où les, les musiciens ont tous un niveau instrumental aujourd'hui que hum. les compositeurs, de leur temps, n'ont jamais connu. Je pense hum. que Mozart n'a jamais entendu ses concertos hum. jouer comme on les entend aujourd'hui, euh, euh, bon, il y en a d'autres, c'est différent, parce que je pense que Joachim jouait tellement bien que Brad a dû entendre très très <rire> bien jouer son concerto, mais euh, là, aujourd'hui, je... ben, bah, vous le disiez, de, de, de ma génération, je peux vous donner, il faudrait pas que je le dise, il y a mes agents pas loin, ils vont m'engueuler, si je le dis, mais il <rire> y a au moins vous 30, 30 violoncellistes pour, 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 pour lesquels je, je, ouais. je paye ma place pour aller écouter les concerts, parce que je les, je les admire et je les estime. Mmh. Et... Euh, et voilà, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau Je pense qu'elle apporte... Et euh, vous avez aussi une... les, les clés de la musique ancienne, ce que d'autres générations n'avaient pas, ça, ça apporte a, 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 aussi. Absolument, moi j'ai cette chance-là, et, et je, je pense notamment à un collègue que j'aime bien beaucoup, comme Jean-Guillenne Kéras, qui a vraiment euh, clairement ouvert euh, les portes, tant dans l'intérêt qu'il a porté, et à la musique contemporaine, et euh, à la musique baroque... Euh, qui a donné des vocations comme celle que j'ai de me retrouver avec euh, à pouvoir faire du continu avec des gens comme Thomas Dunford et Jean Rondeau euh, et euh, mettre des boyeux sur mon violoncelle et aujourd'hui je pense qu'il y a effectivement plus vraiment on peut plus tellement parler d'école française d'école russe d'école américaine d'école parce que que ce soit via YouTube via là vous voyez ce concert était capté on, en fait on entend on, on entend absolument toutes les toutes les pff, par la mondialisation, là pour le coup, elle me semble positive. Mmh. Elle me semble positive parce que du coup, euh, l'identité musicale reste le fait de servir la musique sans prétendre servir une école.
1: Merci Bruno Philippe, longue vie à votre violoncelle. Et merci on vous écoute vous avec, vous. avec un violoncelle que vous aimez aussi puisque vous avez enregistré des duos ensemble. C'est Raphaël
0: Pidou. Absolument. A bientôt, merci. A bientôt, merci à vous.
1: Un extrait du duo en sol mineur opus 54 numéro 1 de Jacques Offenbach avec Bruno Philippe et Raphaël Pidou au violoncelle. Après Bruno Philippe, eh bien, autour du chef britannique Nicolas Colon maintenant. Bonsoir Nicolas Colon. Bonsoir. Vous êtes un habitué de l'Orchestre National de France. C'est votre cinquième concert ce soir. C'est dire si vous commencez à les connaître assez bien, nos musiciens. Ce projet pour vous en quoi consistait-il et comment avez-vous passé cette semaine
2: Alors, deux morceaux qui sont des chefs d'œuvre. Le cello concerto, le concerto pour violoncelle par Vosjak et le concerto pour orchestre par Lutoslavski. J'adore travailler avec cet orchestre. Les couleurs, les musiciens, la virtuosité euh, et aussi un sens de risque, ce qui est important de temps en temps dans la musique.
1: Le concerto pour violoncelle de Dvorak, un pilier du répertoire pour violoncelle. On vient de l'entendre. Qu'avez-vous dit aux musiciens en répétition Leur avez-vous parlé Il y a des chefs qui parlent très peu. Vous parlez un peu en répétition, Nicolas Collin <rire>
2: Oui, je parle, je parle un peu en français. J'essaie à parler. Mais ce concerto, c'est très difficile pour l'ensemble entre le soliste et l'orchestre. Chaque mesure change. Chaque mesure a un, un caractère de rubate. Alors, le soliste, il avance, il euh, va en retard. Euh, chaque mesure, chaque temps, c'est très difficile à créer les lignes et à comprendre la balance entre les musiciens. Mais, si on peut faire ça... C'est incroyable, parce que la musique c'est très très belle, vraiment belle, avec les couleurs, les harmonies, elles sont vraiment uniques. Donc au bout du deuxième concerto pour euh, violoncelle, le premier n'est
1: pas orchestré, il a fini par pondre un chef-d'oeuvre.
2: Oui, oui, c'est vrai, et personne ne connaît le premier concerto. C'est comme ça sens il a écrit deux, mais tout le monde connaît un concerto, mais c'est le deuxième, mais c'est magnifique.
1: Vous allez voir qu'on va retrouver le premier concerto de Saint-Saëns et le premier concerto de Dvorak un jour dans une bibliothèque. Peut-être pas orchestré, violoncel, piano, je ne sais pas.
2: Oui, oui, oui. Et le concerto pour piano de Tchaïkovski, parce que personne ne joue le deuxième. C'est bizarre, ça.
1: Chers amis auditeurs, regardez dans vos greniers, dans les malles, on ne sait jamais. Euh, alors, ce concerto pour orchestre de Lutoswaski, avait-il vraiment Bartok? Comme modèle, selon vous, que voulait-il faire
2: Oui, Bartok a écrit un autre concert pour orchestre euh, en 1945. Cette œuvre était terminée en 1954, je crois. Mais pour moi, je préfère le Lutoslavski. Vraiment Vraiment, absolument. Alors pourquoi Pourquoi C'est bizarre, je ne comprends pas le Bartok. <rire> oui, c'est difficile pour moi. Mais cette œuvre, le Lutoslavsky, c'est un chef-d'œuvre. Le Bartok, c'est un modèle pour Lutoslavsky, mais c'est très différent. On a trois mouvements. Le premier, c'est euh, introduction. C'est comme une grande marche. C'est difficile. Euh, le deuxième mouvement, c'est capriccio noterne et arioso. Ça, c'est comme Bartok. C'est comme la musique nocturne de Bartok dans les tour par exemple. C'est très, très vite. Pianissimo, très difficile, avec beaucoup de virtuosité pour les cordes. Et le troisième, c'est souvent le cas dans la musique de Luteslavski, que le troisième mouvement, le finale, c'est le plus grand. C'est la conclusion. Et ici, c'est un, un toccata, un choral, et aussi une passacaille. Et ce passacaille arrive... 18 fois, et puis ce choral, et puis le toccata, ce qui est une grande finale, très vivant et très difficile aussi. En anglais, je dis « it shows off the orchestra ». Cela montre toutes les qualités de l'orchestre. Oui, exactement, toutes les, les virtuosités.
1: Nicolas colon une question. Vous êtes un, un citoyen britannique. Comment se porte la musique classique en
2: Grande-Bretagne, en période post-Brexit Oui, c'est difficile en ce moment, avec ce gouvernement. Peut-être ça changera la prochaine année avec un nouvel gouvernement. J'espère. C'est très difficile. Le mécénat pour les arts, par exemple, l'English National Opera a un grand problème. Peut-être c'est terminé. The BBC Singers, peut-être c'est terminé. Euh, les problèmes avec le BBC, avec les autres orchestres d'opéra. Oui, c'est très difficile. Mais on doit lutter. On doit euh, <rire> continuer, on doit être très positif.
1: Les musiciens ont accepté des baisses de salaire parfois pour pouvoir continuer leur activité. Vous connaissez des exemples autour de vous
2: Oui, euh, dans les opéras, c'est le grand problème. Le Royal Opera House aussi. Je crois que c'est la fin pour ces organisations. Alors on ne veut pas continuer sur une note triste. Quels sont vos prochains projets, Nicolas Collin Je travaille en Finlande avec mon orchestre là, Finnish Radio Symphony Orchestra. Et avec mon propre orchestre qui s'appelle Aurora. Et pendant euh, l'été passé, on jouait avec Aurora, le Sacre du Printemps. Mais tout l'orchestre jouait par cœur. On l'a euh, fait dix fois dans les proms, BBC proms à Londres. Oui, c'était magnifique. Très difficile.
1: Qu'est-ce que ça change justement quand tous les musiciens jouent en par cœur Ça n'arrive quasiment jamais. Je dois dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
2: Oui. Um, well la communication entre les musiciens et aussi entre les musiciens et le public, ça change beaucoup, on est debout tout l'orchestre, et vous aussi et moi aussi, et je dois diriger par cœur, <rire> ce qui est difficile avec cette œuvre mais tout le monde comprend les rythmes, la complexité les autres partitions c'est incroyable vraiment. merci Nicolas Cullen et bonne deuxième partie merci bien
1: pièce pour orchestre de la compositrice polonaise Lotta Venakowski qui s'appelle Flaunce par l'orchestre symphonique de la radio finlandaise sous la direction de Nicolas Colon. Fin de cet entr'acte et de cette interview de l'entr'acte que vous pouvez podcaster sur le site de France Musique et l'appli Radio France.